0: Guten Morgen, ihr schönen Menschen da draußen. Es ist Dienstag, der 14. Juni und ja, der Moderator, der ist auch nicht ganz hässlich und er heißt Michelle Abdullahi, Sie hören heute wichtig mit der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Das Unfassbare könnte geschehen sein. Ein kleines Wunder für die USA. PolitikerInnen der Republikanischen und der Demokratischen Partei haben tagelang gerungen und konnten sich jetzt auf einen Kompromiss einigen, der das Waffenrecht reformieren obacht. Könnte. Es ist ein Minimalkompromiss, aber, wenn Sie meine Meinung hören möchten, besser als gar nichts. Geplant ist zum Beispiel, dass WaffenkäuferInnen unter 21 Jahren strenger überprüft werden, um Taten wie Amokläufe vorzubeugen. Außerdem soll das sogenannte Boyfriend-Loophole behoben werden. Damit wird gewalttätigen Männern der Waffenkauf verboten, wenn sie vorher wegen häuslicher Gewalt auffällig geworden sind. Nicht einigen konnte man sich zum Beispiel auf ein Verkaufsverbot von halbautomatischen Waffen an Personen unter 21 Jahren. Noch muss der konkrete Gesetzestext aber noch geschrieben und vom US-Senat verabschiedet werden. Das soll noch im Juni passieren. Und ich glaube, das alles wird überhaupt gar nichts bringen. Heute startet der Deutsche Bauerntag in Lübeck, eine nicht ganz unwichtige Veranstaltung bei den aktuell steigenden Preisen und der Hungerkrise in der Welt, die sich jetzt schon abzeichnet. Mehr hören Sie gleich im Interview mit Mark der Logistikkonzern DHL erhöht seine Preise. Ab dem 1. Juli wird der Versand von Paketen teurer, bundesweit und international. Die Gründe sind durchaus nachvollziehbar. Gestiegene Kosten für Transport und Zustellung oder auch höhere Lohnkosten. Die Preiserhöhungen liegen je nach Paketgröße bei 20 bis 50 Cent. Und wir sind heute ein klein wenig ihr persönlicher Service-Podcast wenn wir das nicht immer sind, liebe HörerInnen. Diese Woche wird's heiß. Unsere WetterkollegInnen warnt vor der sogenannten Sahara-Schelle. Klingt amüsant, bringt aber Temperaturen von mehr als 35 Grad mit sich. Ich kann es mir in Hamburg ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber falls Sie betroffen sind, passen Sie auf sich auf und lassen Sie bitte keine Tiere oder Kinder im Auto. Auch nicht für fünf Minuten. Kaum noch Masken außer im öffentlichen Nahverkehr, Partys und größere Treffen sind möglich, bald geht es für einige von ihnen vielleicht in den Sommerurlaub und jetzt kommt ihr Moderator und sagt wieder das böse C-Wort Corona. Ja, tut mir leid, es fühlt sich an, als wäre die Pandemie mehr oder weniger vorbei, gleichzeitig mahnt bei dem Wort wissen Sie schon Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach regelmäßig vor steigenden Infektionen und vor allem dem Corona-Herbst, dem geflügelten Wort, das uns nun schon das dritte Jahr begleitet. Meinen Kollegen und Politikbeobachter Jonas Schulze-Pahls habe ich deshalb gefragt, lieber Jonas, wie gut sind wir für einen möglichen Corona-Herbst gerüstet? Diesmal vielleicht ein bisschen besser als, sage ich mal, die Male davor, wo wir total überrascht waren, was so
1: auf uns zukommt? Also grundsätzlich lässt sich schon sagen, dass wir eine andere Situation haben als in den letzten zwei Jahren. Wir haben eine recht hohe Grundimmunität in der Bevölkerung, einmal durch die Impfungen, aber auch durch Infektionen, die jetzt viele bekommen haben. Und wir haben eine dominierende Variante, die zwar sehr ansteckend ist, aber in der Breite der Bevölkerung auch eher milde Verläufe hervorruft. Und deshalb hat der Expertenrat der Bundesregierung in seiner aktuellen Stellungnahme auch festgehalten, dass es eben jetzt vor allem darum, geht, vulnerable Gruppen zu schützen und schwere Verläufe durch die äh, Gabe von Medikamenten zu verhindern. Ähm, gerade bei dem letzten Punkt, also der Gabe der Medikamente, sehen Experten noch Verbesserungspotenzial. Also ähm, da werden diese Paxlovid-Tabletten den vulnerablen Gruppen wohl teilweise einfach zu spät gegeben oder man, man weiß eben zu wenig davon in der Breite und das kann man noch verbessern. Allerdings kann eben auch niemand verlässlich vorhersagen, welche Virusvariante dann im Herbst dominant sein wird und deshalb man Experten das Monitoring der der Virusvarianten zu verbessern das heißt dass man eben noch mehr Proben sequenziert oder die Proben gezielter auswählt um einen breiten Querschnitt der Bevölkerung zu haben und dann auch früh die Ausbreitung von gewissen Varianten in Deutschland beobachten zu können. Äh, Im vergangenen Jahr wurden ja die kostenlosen Bürgertests zwischendurch abgeschafft und die Impfzentren äh, abgebaut. Diesen Fehler hat man dieses Jahr nicht begangen. Ähm, und es kann nach Einschätzung der Experten auch gut sein, dass die STIKO im Herbst eben nochmal eine Impfempfehlung für über 60-Jährige ausspricht. Einfach, dass man sozusagen dann nochmal einen frischen Impfschutz hat für unter 60-Jährige. Die sollten eigentlich mit den drei Impfungen und einer möglichen äh, Infektion auch gut geschützt sein für den Herbst.
0: Wie gehen die afrikanischen Länder mit dem Import und Export von Getreide um? Auch mit dieser Frage beschäftigt sich die zwölfte MinisterInnenkonferenz der Welthandelsorganisation, die tagt noch bis Mittwoch in Genf. In unserer Montagsfolge habe ich Ihnen dazu schon einige Details erzählt. Anders ist natürlich der Krieg in der Ukraine, bei dem auch mit der Waffe Hunger gekämpft wird. Ursprünglich haben die Ukraine und Russland mal 30 Prozent des gesamten Weizens auf der Welt exportiert. Nun versucht Russland, sich mit der Blockade der Ukraine auf dem Weltmarkt noch mehr Bedeutung zu erkaufen. Mein Kollege Mark Görgen war lange Korrespondent in Südafrika und spricht davon, dass der russische Präsident Wladimir Putin neben der Ukraine eine zweite Front aufbaut, nämlich in Afrika. Der Kampf um Weizen ist auch ein Kampf um Macht. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass einige afrikanische Staaten immer noch an der Seite Russland stehen. Mein verehrter Kollege Dimitri Blinski hat mit Mark Görgen gesprochen.
2: Guten Morgen Marc, ich grüße dich, hallo. Guten Morgen, grüße dich. In vielen Ländern Afrikas müssen Menschen jetzt noch mehr hungern. Die Hungerkrise spitzt sich immer weiter zu. Wie sehr hängt das jetzt mit der Ukraine zusammen? Kannst du uns die Zusammenhänge noch ein bisschen erläutern?
3: Das sind ja ganz spannende Zusammenhänge, weil der Getreidemarkt, den es ja vor allem dann zu betrachten gibt, ist ja ein weltweiter Markt. Das heißt, es gibt momentan oder es gab vor allem zwei große Länder, die Weizen importiert haben oder exportiert haben. Das sind die Ukraine und Russland. Die stellten fast ein Drittel des gesamten weltweiten Getreidemarktes und äh, der ukrainische Teil ist fast komplett weggefallen in den letzten Monaten. Das heißt, viele Länder, die bis dahin immer über das Asowsche Meer, das Mittelmeer, den Suezkanal Getreide aus den Häfen der Ukraine nach Mombasa oder nach Port Suez äh, gebracht hatten, bekommen jetzt fast kein Getreide mehr. Und äh, obwohl die Speicher noch ganz okay gefüllt sind von letzten Jahren, hat das eben zu drastischen Preissteigerungen geführt, und die Menschen haben kaum mehr das Geld für Essen zu bezahlen.
2: Was ich so interessant finde, du hast gerade gesagt, ein Drittel. Ich habe den äh, russischen Außenminister Lavrov gehört. Letzte Woche, glaube ich, muss es gewesen sein. Der hat die Rolle der Ukraine, was so die 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 ähm, Versorgung mit Weizen angeht, komplett runtergespielt und hat, glaube ich, davon gesprochen, es sei ja weniger als ein Prozent des Weltmarktes, was die Ukraine dazu beiträgt. Und man solle ja jetzt diese Rolle der Ukraine, was den Weizenexport angeht, nicht zu überbewerten. Ist dir das auch aufgefallen, dass Russland da versucht, so die, die Rolle der Ukraine da auch runterzuspielen?
3: Na klar, es ist ja auch in ihrem Interesse, das runterzuspielen, weil sie wollen ja nicht als die Bösen dastehen, offiziell die, die Welt quasi in Mitleidenschaft ziehen für ihren mörderischen Krieg in der Ukraine. Wir müssen aber sehen, dass zum Beispiel das World Food Program, was ja sehr viele Länder, gerade aus Afrika versorgt, immer dort, wenn es dort zu eng wird, bezieht, einen sehr, sehr großen Teil seiner Lieferung eben aus der Ukraine. Und man muss auch sehen, dass die Ukraine bis vor dem Krieg ähm, jeden Monat 5 Millionen Tonnen Weizen oder anderes Getreide exportiert hat. Mittlerweile kommen wir wieder auf ungefähr 1,7, 1,6 Millionen Tonnen. Aber die werden unter großen, großen Anstrengungen erreicht. Das heißt, es gibt per Zug Richtung Ostsee oder es geht über die Donau, aber es fehlen einfach die großen Abfertigungen an den äh, Schwarzmeerhäfen wie Odessa oder Mikolaev, wo eben kein Schiff rausfahren kann und wenn Lavrov eben äh, die Rolle der Ukraine da runterdimmt, ist das ein ganz klares politisches Interesse von ihm.
2: Es wird auch die Frage gestellt in der Presse immer wieder, hat Putin einen Hungerplan? Also ist es das, was jetzt gerade passiert, ähm, ja die nächste Eskalationsstufe, dass man bewusst äh, dann eben den afrikanischen Kontinent unter Druck setzt, beziehungsweise ja eine noch größere Abhängigkeit von Russland erzeugt. Denn Putin empfängt ja manchmal Staats- und Regierungschefs noch aus Afrika, hat zu manchen Ländern ja immer noch gute Beziehungen. Siehst du das auch so? Versucht er da eine Abhängigkeit
3: noch zu schaffen? Man kann zumindest ziemlich klar sehen, dass äh, Russland oder Putin, genauer gesagt, äh, einen eine quasi eine zweite Front eröffnen will in Afrika. Mittlerweile gibt es ja nicht nur, wie es schon länger war, in der Zentralafrikanischen Republik russische Söldner. Auch in Mali sind sie jetzt seit einigen Monaten sehr aktiv und haben auch dazu geführt, dass eben die Franzosen und auch die Deutschen zum Teil abziehen werden. Das heißt, Putin bemüht sich dieser Tage sehr sehr stark darum, äh, auch auf dem afrikanischen Kontinent Kontinent für seine Politik. Zustimmung zu finden und hat damit auch Erfolg, muss man sagen. Bei den Abstimmungen in der UN, als es darum ging, das russische Vorgehen zu verurteilen, haben sich ja sehr viele afrikanische Länder enthalten. Und eben auch Länder wie Südafrika, die wir ja vom Bauchgefühl her eher, sagen wir mal, dem westlichen Lager zurechnen würden, aber Putin versteht es mit einem deutlich geringeren Einsatz von Mitteln, als wir es zum Beispiel tun in einer wirklich skrupellosen Politik, die Länder Afrikas oder genauer gesagt eine Regierung auf, ihre, auf seine Seite zu ziehen. Und das führt dazu, dass auch dort ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Der Hunger ist nur eine Komponente davon, mit der mit dem er spielt. Es geht mehr darum, dass generell der russische Präsident wieder weltweit präsent sein will und Afrika ist für ihn da quasi ein wichtiger Zukunftsmarkt.
2: Im Moment keine guten Aussichten, aber Marc, vielen lieben Dank dir für den Einblick und ähm, ja, dass wir uns da mal ein Bild verschafft haben. Dankeschön.
0: Gern geschehen. Kurz und knackig, das war heute wichtig in der Kurzversion. Das gesamte Gespräch mit Marc Görgen hören Sie wie immer in der langen Version. Die kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen für die direkte Standleitung in die Redaktion. Schreiben Sie gerne an @stern.de mit Feedback, Themenvorschlägen oder was Ihnen sonst noch so vorschiebt. Haben Sie einen tollen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.